0: MDR aktuell.
1: Das Nachrichtenradio. Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und jeder Mensch hat auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben weil das Grundrechte sind, hat das Bundesverfassungsgericht 2020 ein wegweisendes Urteil gefällt und das äh, 2015 vom Bundestag beschlossene Verbot der geschäftsmäßigen Sterbebeihilfe gekippt. Und nun versuchen es die Bundestagsabgeordneten erneut, denn es stehen zwei konkurrierende Entwürfe zur Abstimmung, die das alles neu regeln wollen. Spannend daran, die Abstimmung über die Gesetzentwürfe erfolgt ohne Fraktionszwang, das heißt jeder entscheidet nur nach seinem Gewissen. Aber vielleicht braucht es gar keine neue Regelung. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht ja das Recht auf selbstbestimmtes Sterben sehr weitgehend ausgelegt. Und darüber will ich reden mit Professor Robert Rosbruch, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, am Telefon. Hallo, ich grüße Sie.
0: Hallo, Herr Kries.
1: Herr Rosbruch, der Bundestag stimmt ja darüber ab, wie nach dieser grundlegenden Klarstellung des Verfassungsgerichts die Hilfe bei der Selbsttötung reguliert werden soll. Und jetzt kann man da stutzen. Wenn es um ein Grundrecht geht, warum muss man das überhaupt regulieren?
0: Naja, es könnte einen Grund dahingehend geben, dass man sagt, man möchte einen Missbrauch ausschließen und deswegen wollen wir das regulieren. Das Problem ist nur, dass es überhaupt keinen Grund gibt. Es ist ein Missbrauch empirisch nicht erkennbar. Wir haben jetzt dreieinhalb Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, in dem Sterbehilfeorganisationen Freitodbegleitungen anbieten. Wir als DGS, die keine Sterbehilfeorganisation sind, bieten eine Vermittlung für unsere Mitglieder an. Und es ist bis dato noch kein einziger Missbrauch hervorgetreten. Im Gegenteil, alle Freitodbegleitungen wird da wird anschließend äh, die Kriminalpolizei gerufen, die ein Todesermittlungsverfahren anstellt und in keinen dieser Fällen ist es äh, zu einem Missbrauch gekommen. Es gibt auch keine Grauzonen, wie das immer wieder äh, kolportiert worden ist. Mhm. Es bedarf also aus unserer Sicht keiner gesetzlichen Regelung.
1: Trotzdem gibt es jetzt diese beiden Gruppen von Abgeordneten, die konkurrierende Anträge vorgelegt haben. Gehen wir ja. sie so mal durch. Es gibt diese eine Gruppe um äh, Lars Castellucci von der SPD und Ansgar Heveling um, von der CDU. Die macht Neben einer Beratung auch eine psychiatrische oder psychotherapeutische Begutachtung mhm. zur Voraussetzung für eine straffreie Abgabe von Arzneimitteln, die töten können. Was mhm. halten Sie von diesem Antrag? Mhm.
0: Also zunächst mal ist es so, grundsätzlich halten wir diesen neuen Paragraph 217 Strafgesetzbuch, der sozusagen der Nachfolger von dem für verfassungswidrig erklärten Paragraph 217 Strafgesetzbuch ist, wiederum für verfassungswidrig. Denn der Absatz 1 dieses Entwurfs ist identisch mit dem Absatz 1 des damaligen Paragraphen 217, der für verfassungswidrig erklärt worden ist. Mhm. Hinzu kommt, dass er Hürden setzt mit diesen zweimaligen Beratungs Terminen äh, bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten, hier werden die Hürden so hochgestellt, dass es faktisch gar nicht mehr zu einer Freitodbegleitung oder Suizidhilfe kommt. Denn man muss sich einfach mal die Praxis vorstellen, ich brauche mittlerweile Wochen und Monate, um überhaupt einen Termin bei einem Psychiater zu bekommen und jetzt sollen sogar zwei Psychiater aufgesucht werden, die unabhängig voneinander dort Termine machen und eine Beratung vornehmen sollen. Mhm. Es ist also faktisch ausgeschlossen, dass ich als schwerstkranker Mensch innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich einen entsprechenden Beratungsschein bekomme, um dann eine Freitothilfe in Anspruch nehmen zu können.
1: Und dann gibt es den zweiten Vorschlag. Der ist aber auch nicht ganz ohne Voraussetzungen. Da wird gesagt, ja. die Vergabe von tödlich wirkenden Medikamenten kann geschehen nach einer Beratung. Ich habe jetzt ja. noch nicht genau verstanden, ob die dann verpflichtend sein soll. Jedenfalls ja. soll ein bundesweites Beratungsnetz entstehen. Ist das mhm. der bessere Ansatz oder lehnen Sie das auch ab?
0: Also das ist zunächst mal der liberalere Entwurf, der eine echte Alternative darstellt zu diesem verfassungswidrigen Entwurf von Castellucci. Der ist diskutabel und er kommt auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts am nächsten. Und deswegen würden wir gut mit diesem Entwurf leben können, wenn er denn morgen verabschiedet würde. Allerdings ist in der Tat dort auch eine Beratungspflicht enthalten. Und gegen diese Beratungspflicht sind wir. Aber soll
1: man sich nicht mal beraten lassen, wenn man den Wunsch hat, sich selbst ja. zu Töten.
0: Ja, ein Beratungsrecht halten für, wir für absolut wichtig und das ist in Ordnung. Wenn ein Mensch sich beraten lassen möchte, dann muss er alle Möglichkeiten haben, sich auch beraten lassen zu können. Aber jemand, der sich nicht beraten lassen möchte, der soll nicht verpflichtet werden, sich beraten zu lassen. Also, der, also ganz kurz, sich, der,
1: der Schutz des Lebens ist für Sie nicht so ein hohes Gut, dass es eine Pflicht zur Beratung geben sollte?
0: Also das Bundesverfassungsgericht und unsere Verfassung sagt, das höchste Rechtsgut, das wir haben, ist die Menschenwürde. Und aus dieser Menschenwürde resultiert das Selbstbestimmungsrecht. Und erst dann kommt das Recht auf Leben. Also Sie sehen, unsere Verfassung und das Bundesverfassungsgericht sieht in Abwägung dieser beiden Grundrechte die Menschenwürde als das höhere Rechtsgut an.
1: Was aber die Frage stellt, ob nicht auch dieser liberalere zweite Ansatz an sich schon wieder verfassungswidrig ist.
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Er setzt nur eine Hürde, die aus meiner Sicht nicht sein muss
1: sagt Professor Robert Rossbruch, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben DGHS bei uns im Interview. Herr Rossbruch, danke.
0: Ich danke Ihnen, Herr Krieg.